0: Bionamaha Hari Om. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Estábamos viendo en el anterior audio cómo Arjuna, que representa a cualquiera de nosotros en realidad, y que el problema de Arjuna es también nuestro problema, el problema de un buscador serio, comprometido que tiene un anhelo por este conocimiento espiritual y por resolver de raíz los problemas fundamentales. Supongo que tú es que estás escuchando esto, que te interesa la cultura védica, te interesa el Vedanta, seas afín a lo que le sucede a Arjuna y al corazón que tiene Arjuna de un mumuksu, de alguien que busca la libertad para vivir una vida en paz y una vida más plena. Arjuna, a pesar de ser una persona extraordinaria, sigue teniendo el problema fundamental que está caracterizado por esta palabra que se llama samsara. Samsara es una palabra que indica que a pesar de que creas que tienes una solución, no resolvemos los problemas fundamentales. Se quedan ahí como dando vueltas y sigo dando vueltas como en un círculo como una peonza y aunque crezca y sea más mayor y tenga más cosas no resuelvo el principal problema de deficiencia de no estar bien conmigo mismo que implica una aceptación y un amor profundo sobre uno mismo esto es lo que le sucede a Arjuna y lo descubre en un sitio poco común sobre todo para nosotros que es al comienzo de una batalla descubre su dependencia psicológica que no se había creado ahí sino que se había creado pues, muchos años antes lo que le lleva a pensar que sin determinadas cosas o determinadas personas no es posible vivir la vida no merece la pena ser vivida esas situaciones no las ha determinado él. Son situaciones que se han presentado en su vida, por su prarabdha karma, como a cualquiera de nosotros. Tenemos una concepción del mundo en la que a nosotros no nos pueden pasar ciertas cosas. Les puede pasar al vecino, pero no a mí. Eso es lo que a Arjuna le está sucediendo. Tiene esta problemática y cuando le sucede a él es como si dijera, esto no puede ir conmigo y por lo tanto me intento quitar del medio y no hacer lo que tengo que hacer. Aunque lo que tengan que hacer no me guste. Habrá cosas que me gusten cuando se presentan que coincidirán con mi Dharma y otras que no coincidirán. Y ahí tiene que hacer algo que no es agradable. Pero es su deber, además, porque es un soldado. No solo un soldado de rango así bajo, sino uno de los principales eh, hermanos, guerreros de los Pandavas, ¿no? que quieren recuperar su reino porque les pertenece, son dármicos, representan el Dharma y entonces es apropiado que lo recuperen y que luchen para ello. Y eso, si estáis interesados en saber más sobre la Bhagavad Gita, que es una de las obras fundamentales de la cultura védica, para mí la más um, la que tiene la mejor combinación entre filosofía y entretenimiento, es decir, entre una condición en la que hay una narración también en parte emocional, con una historia, con un diálogo, y una parte filosófica muy profunda que está presente ahí. Las Upanishads tienen más filosofía, pero no tienen este formato, digamos, tan entretenido, tan entendible por cualquier persona. ¿no? Y ahí Arjuna, por fin, se va a dar cuenta, al final de ese primer capítulo, el comienzo del 2, que a pesar de que él crea que, quiere, que que tiene, que ha desarrollado una filosofía para poder dar una respuesta a esa situación, no la tiene y sufre en sus propias carnes lo que dijimos el otro día. Sufre la frustración, el desazón, el dolor, el dolor de no saber qué hacer por esta eh, dependencia psicológica, lo cual le lleva a un estado de confusión muy alto en el que no sabe pensar no sabe discernir y puede tomar una decisión muy equivocada que afecte no solamente a él, sino a los demás. Ese estado de confusión se ve claramente en las palabras que describe, en la que le tiemblan sus miembros, está sudando, eh, le tiene la piel, la carne de gallina, no puede sostenerse ni en pie, tiene que sentarse en el carro para un guerrero, es decir, que para cualquiera de nosotros ante esa situación a lo mejor sería lo más normal. Pero para un guerrero de su talla que está acostumbrado a pelear en guerra, imagínate que desde el punto de vista de, de, de los militares, de, de los eh, guerreros, una de las cualidades más admiradas es la nobleza, eh, el, el coraje, la valentía. Y ahí tienes a ¿no? Arjuna, que representa todo eso, sentado ahí en el carruaje y llorando como un niño. Y ahí por fin ya descubre su impotencia para, des para tomar una decisión adecuada. Tiene amistad, no sabe que Krishna es quien es y es su primo en realidad. Y le trata al principio como primo, aunque sabe que es sabio, que tiene mucha sabiduría. Y tras todo este capítulo de, de estar hablando él y no dejarle no dejar de hablar porque, porque ha seguido hablando todo el rato de él, pues le dice: Mira. No, no tengo condiciones para resolver esto, no lo puedo resolver, me encamino hacia ti como un, un discípulo, quiero que me digas, quiero que me enseñes. ¿no? Esa es la palabra que utiliza. Quiero ser tu discípulo, me, 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 me eh, confío en ti y quiero que me enseñes. ¿no? Ese signo, ese signo de vaciarse, de vaciarse para que la sabiduría de Krishna llene su mente, es el primer signo de una persona que es un estudiante, que es un discípulo, que quiere avanzar. Mientras que no exista eso, mientras que una persona cree que ya lo sabe todo, que él tiene la solución haciendo esto y lo otro, y que no ve su impotencia para solucionar el problema fundamental, hasta ahí no hay, no hay discípulo, no hay en realidad estudiante. Eso es algo que queda muy claro en la Bhagavad en ese capítulo 2, ¿no? Un signo distintivo... En la India, si lo habéis visto, es que los discípulos, las personas que han reconocido la impotencia para resolver ese problema por ignorancia, es que se afeitan el pelo, ¿no? Se afeitan el pelo de la cabeza y se quedan así como calvos, ¿no? Es un símbolo que quiere decir, pues, que tiene que ver con cortar, quitar ese pelo que representa las nociones, las creencias, las expectativas erradas, todas las fantasías espirituales. A través de ese corte de pelo implica una humildad, un reconocimiento de mi propia ignorancia, que es en realidad un reconocimiento... ¿Qué hace falta hacer para ser fuerte? Si no reconozco mi propia ignorancia y mi incapacidad para resolver ciertas cosas, entonces ahí pues no tengo esa cualidad tan importante de, de, del discípulo de Shisha que llega al maestro y le dice, no sé, enséñame, confío en ti. Bien, pues visto eso, también otra señal a propósito de, de, esta, de estos símbolos que, que trae la tradición... Eh, aparte de la cabeza afeitada, ¿no? que a lo mejor es algo que a nosotros a nivel estético no nos agrada mucho. En India esto es algo común para las personas que, que, que comienzan el estudio, incluso el estudio, también el estudio de Vedanta, es estar representado con eso. Lo digo a nivel cultural, no porque os tengáis que afeitar la cabeza de qué es lo que significa para que uno pueda entender también la propia cultura védica. Eh, y luego otro signo también mm, importante que determina también el tipo de estudiante y la, la actitud y la humildad que, que supone ser estudiante, es el signo de namaskara, de hacer un saludo. Un saludo que en la India, sabéis, se hace este namaste namaskara completo, que puede tener eh, una inclinación hacia adelante, o arrodillarse, o tenderse en el suelo haciendo un full namaskara. Esta cuestión de saludar, de reverencia, hacia la tradición, hacia el conocimiento en sí, hacia lo, lo sagrado de este conocimiento que voy a recibir, conocimiento de mí mismo, de Dios y del mundo, eh, implica que una persona que realmente eh, tiene una arrogancia eh, intelectual, una persona que es incapaz de saludar, de, de doblarse, de plegarse, ante no la persona en sí, sino ante lo que implica esa transmisión del conocimiento cuando una persona tiene dificultad para hacer eso eh, tampoco puede ser alumno porque a lo mejor escucha con curiosidad a lo mejor escucha con, con un interés eh, pero que no es muy sincero porque no viene de una necesidad profunda que es la que tiene aquí Arjuna de estar llorando de estar um, incapacitado para tomar esa decisión eh, y, y no sabe realmente. Está como en una situación de, in, de impotencia, ¿no? que es lo que decía el otro día. Nosotros como alumnos tenemos esa situación, tenemos esa situación en la que dice, de, podemos reconocer en nuestro foro interno. Estoy un poco harto de probar tantas cosas ahí en el mercado espiritual, tantas historias, tantas opciones, aparentemente todas iguales. Y he probado tantas cosas, pero me siento que no logro, no logro ver en profundidad algo que me dé una paz y una estabilidad duradera. Si en el caso de Arjuna es el problema es descubrir su propia impotencia a través de un conflicto, como es en la guerra, en nosotros no es una guerra, obvi obviamente, la mayoría, pero es una frustración, es un, un cansancio, es un hartazgo de estar harto de no encontrar algo en lo que pueda profundizar, en lo que quedo fascinado, en lo que me hago más, eh, más eh, sereno, en lo que tengo más claridad, en lo que tengo más contacto con la realidad. Ese namaskar, ese saludo, ese saludo es muy importante como un símbolo de que la persona está preparada. Está preparada para pedir ese conocimiento y para plegarse su propio a hancar a su propia individualidad. Y eso es, es algo que, que está haciendo ahí Arjuna en ese momento, justo antes de que Krishna le va a poder a enseñar. Yo aquí, pues diría, ten, tenemos esa cualidad, tenemos esa capacidad de, de reconocer, de reconocer en nosotros que no tenemos todas las soluciones, que la solución no va a salir de mi propia inteligencia. Que si sale de tu propia inteligencia, entonces no necesitas nada. Entonces eh, no necesitas estudiar, no necesitas las sádanas, no necesitas mm, dis disciplinas, etc. Si no, puedes, puedes ir por tu cuenta tú solo, ¿no? Como un autodidacta espiritual. Este tema, aunque parezca inicial es el comienzo de ese capítulo 2, es fundamental porque si no, no puedo ni recibir la enseñanza. Y si uno no está preparado, si uno no desea vehementemente... Esa enseñanza, por muy profunda que sea la enseñanza, aunque te la dé el mismo Dios y lo tengas delante, no te va a cambiar, no te va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no la deseo, porque no la anhelo profundamente. De hecho, esta palabra, el que tiene ese deseo por la libertad, si ese deseo no está ahí, entonces no se dan las condiciones ni siquiera para que pueda estudiar, para que tenga un profesor, para que pueda recibir esa enseñanza tan preciada. Una persona que tiene esa necesidad, una persona que tiene ese anhelo por recibir esa enseñanza, por saber sobre las cuestiones fundamentales de su vida, por conocer qué es la felicidad. Cómo soy una persona que puedo estar en paz, una persona eh, atenta, una persona sensible, una persona que quiere conocer la verdad. Ese conocimiento no es algo, uh, no es algo mm, común. Es, nace de una preparación de un trasfondo de esa persona que anhela profundamente recibir eso. Que se convierte en una prioridad en su vida. ¿Por qué? Porque habla de lo más importante en la vida, de lo más útil. Que tiene que ver con quién soy yo. Tiene que ver con, con qué es lo que quiero. Tiene que ver con, con que estoy buscando y buscando y buscando y haciendo un montón de cosas, pero no encuentro la paz que quiero. ¿Qué cosa más importante puede tener ese conocimiento? Arjuna ahí lo tiene claro. Y lo va a solicitar y va a empezar esa enseñanza en la que Krishna, cuando, cuando ve que se dan las condiciones, ahí le guiña un ojo, sonríe y dice «Creo que eres un buen, eres un buen discípulo, ahora te voy a enseñar». Como diciendo, en ti se dan las condiciones eh, iniciales, que aunque no sepas, aunque tengas que ver todo esto, pero tienes esa condición inicial. Aquí la cuestión es ¿Qué nos falta a nosotros para que tengamos esa condición inicial? Esa condición en la que hay un mínimo de preparación. Y que ha de ser también ganado con, con, con cierta gracia. Porque si no hay esa gracia, si no hay interés en este conocimiento espiritual, si uno no quiere saber sobre esto, si uno no quiere conocer, si no quiere estudiar, piensa que solamente con meditando y haciendo alguna disciplina ya es suficiente, entonces no ha entendido en, en realidad la propuesta, no ha entendido de qué va esta cultura védica porque si fuera todo meditar todo hacer prácticas entonces ¿por qué habría tantas y tantas eh, palabras en los Vedas? ¿por qué habría los Vedas en sí mismo? y Vedantas son palabras en la forma de de un verbo en la forma del conocimiento en la forma de una transmisión de una visión de una persona a otra persona que tiene unas dudas que tiene unas preguntas que tiene un, un, un desazón y eso no se soluciona solamente con una práctica técnica por el amor de Dios eso queda clarísimo dentro de la tradición queda claro en la propia Bhagavad Gita que hay un diálogo de una persona que tiene un montón de dudas de una persona que, que tiene una serie de expectativas y un profesor que corrige, que le enseña, que habla con esa persona y le explica claramente qué es lo que está sucediendo en su vida. Eso no es una práctica, no es una práctica de, de algo. Entonces, eh, si alguien realmente tiene ese deseo íntimo de recibirlo, pues eh, ha de saber también que eso requiere esas condiciones de humildad, de, de, de saber que necesito, recibir ese conocimiento, porque yo, por mí mismo, esa oscuridad que hace que no pueda decidir, provocada por raga, soca y moja, que vimos en la anterior clase, es algo que necesito ayuda, necesito ayuda. Y ahí es la cuestión clave que uno tiene para comenzar este estudio, estudio de Vedanta. Continuaremos en la siguiente clase con el primer tema de ese primer capítulo, que es precisamente una introducción al autoconocimiento.